0: Herzlich willkommen zum Podcast Verwaltung for You. Mit dem Aktenass Massimo Füllbeck, seinen Gästen und wahren Geschichten aus der Immobilienverwaltung. Eine Produktion vom EBZ4U
1: für die EBZ Akademie. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Hier ist wieder Massimo Füllbeck. Willkommen zu einer neuen Folge Verwaltung for You. Und ich hatte ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir aufgrund der äh, Kurzfristigkeit des, ähm, ja, dass das Energiegesetz jetzt wohl doch sehr schnell gekommen ist, eine so eine Art Sonderfolge für dieses Thema machen und freue mich heute wieder, Katrin Vorländer begrüßen zu können. Katrin, wie geht's dir? Ja, guten
0: Morgen. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll in meiner Stimme. Äh, mich hat es erkältungsmäßig erwischt, aber mit sehr viel Halstabletten, Nasenspray werden wir die Folge durchstehen. <lacht>
1: Ja, wir machen ja heute keine sechs Stunden. Genau. Ich äh, finde es auf jeden Fall, ähm, wir hatten den Termin ja auch einmal verschoben, super, dass, dass du das geschafft hast, weil wir müssen uns auch so ein bisschen an den Zeitplan hier halten.
0: Ja, das stimmt. Äh, deswegen freue
1: ich mich, dass es geklappt hat und wir wollten im Prinzip, das ist so die Intention heute, Ihnen da draußen so einen kurzen Einblick in die, ja in die, ich die, wir mal, wichtigsten Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes geben. Der Bundesrat mhm. hat es im Prinzip am 29.09.23 im Anführungszeichen durchgewunken war ja sowieso kein Einspruchsgesetz, aber im Prinzip hätte er da nochmal so eine Art Ausschuss einberufen können, um das zu blockieren. Das ist genau. nicht geschehen. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Bundespräsident das irgendwann unterschreibt und dann geht das Ganze oder äh, wird es am 1.1.24 in Kraft treten.
0: Ja, ganz genau.
1: Und Katrin, du warst ja so nett und hast dich schon damit ein bisschen auseinandergesetzt und möchtest unsere Zuhörer ja so ein bisschen in das Thema einführen. Mhm. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon über das Thema ein bisschen gesprochen und haben uns überlegt, weil es ja so umfangreich auch ist, ja. dass wir vielleicht erstmal mit allgemeinen Änderungen anfangen.
0: Ja, genau. Was kannst genau. du
1: uns denn dazu sagen?
0: Also ich sag mal das Wichtigste vorweg, das ist ja das, was in der Presse auch ganz groß und ganz hoch gehalten worden ist, dass ab dem 1.1.24 alle Heizungen klimaneutral oder klimafreundlich sein müssen und man auch eine bestehende Heizungsanlage sofort umtauschen oder austauschen muss. Das ist also vom Tisch. Es gibt jetzt verschiedene Übergangsfristen und im Endeffekt unterscheidet man ja zum einen Neubauten. Es gibt ausgewiesene Neubaugebiete. Da ist es tatsächlich so, dass zum 24 entsprechend diese 65 Prozent, die der Gesetzgeber ja jetzt vorgesehen hat für erneuerbare Energien, die erfüllt werden müssen, die müssen da direkt ab dem 24 umgesetzt werden. Und außerhalb dieser Neubaugebiete oder für den Fall, dass ein Austausch einer bestehenden Heizungsanlage ähm, ja, vonnöten ist, ähm, gibt es gewisse Übergangsfristen. Ähm, das ist insbesondere wichtig bei Bestandsgebäuden, ähm, denn das war ja die große Sorge, dass wir jetzt alle sofort alle unsere Heizungsanlagen austauschen müssen. Das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, da gibt es verschiedene Übergangsfristen und auch verschiedene Regelungen, die da ähm, zu erfüllen sind. Wir haben bei Bestandsgebäuden es so, dass erst einmal überhaupt gar kein Heizungsaustausch erforderlich ist und zwar eigentlich nicht bis zum 31.12.2044, das ist sehr weit weg, Okay, ja. das klingt toll, allerdings und das ist eine Einschränkung, die jeder... Gebäudeeigentümer und natürlich auch die Wohnungseigentümergemeinschaften, sprich der Verwalter, äh, im Blick haben muss, eine Heizungsanlage darf nicht älter sein als 30 Jahre. Also man muss sich durchaus ähm, jetzt schon darüber im Klaren sein und sich auch kundig in den einzelnen Gemeinschaften machen, ja, was für eine Heizungsanlage haben wir zum einen und zum anderen, wie alt ist denn die? Weil das kann durchaus sein, dass man dann in, ja, in den, entweder in den nächsten paar Jahren oder in den nächsten zehn Jahren oder wie auch immer gleichwohl austauschen muss. Sollte das der Fall sein, dann ähm, oder die Heizungsanlage geht früher so defekt, also diese sogenannte Heizungshaverie, dass äh, es zu einem Austausch kommen muss, dann müssen die 65 Prozent erneuerbare Energien, also die Heizungsanlage muss dann die neue 65 Prozent erneuerbare Energien erfüllen. Wenn, jetzt kommt die zweite Einschränkung, die neu eingeführt worden ist oder die der Gesetzgeber jetzt plant, diese sogenannte und vielleicht schon von den ein oder anderen Zuhörern mitbekommen, eine kommunale Wärmeplanung, die der Gesetzgeber aufstellen soll. Das heißt, die einzelnen Kommunen sollen sogenannte Prioritätsgebiete ähm, ja, planen oder festlegen, in denen verschiedene Möglichkeiten ähm, der Beheizungsform der zukünftigen ähm, festgelegt werden. Und da gibt es Übergangsfristen. Und die sind ganz entscheidend, weil ich bei einem Austausch eine neue Heizung äh, erst mit 65 Prozent erneuerbaren Energien planen muss. Entweder 30.06.26 bei Gemeinden über 100.000 äh, Eigentümern oder Bewohnern. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt muss dieser kommunale Wärmeplan vorliegen oder 30.06.28 bei Kommunen unter 100.000 Einwohnern. Und erst dann greift überhaupt die Pflicht bei einem Austausch einer Heizungsanlage die 65 Prozent zu erfüllen. Mhm.
1: Darf, ich dir mal kurz eine Frage, darf ich dir mal kurz eine ja, Frage sicher. stellen, nur zum Verständnis? Mhm. Ich kann ja sonst immer mitreden, aber da bin ich auch äh, jetzt wirklich äh, auf, auf deinen Input hier angewiesen. Äh, Finde ich sehr spannend. Mhm. Was passiert denn, ich will mal ein Beispiel vielleicht machen, was passiert denn, wenn mhm. jetzt am 3.1.2024, mhm. ist natürlich jetzt hypothetisch, aber kann ja passieren, ja, die klar. Heizungsanlage kaputt geht?
0: Ja, dann kann ich jetzt erstmal äh, eine neue Heizungsanlage einbauen, <lacht> die ähm, auch da gibt es wieder besondere Ausnahmen, die erstmal noch ohne 65% erneuerbare Energien auskommt. Allerdings gibt es auch da, ähm, ja, ich sage jetzt mal, zumindest dann, wenn ich fossile Brennstoffe habe, wie zum Beispiel Öl ähm, oder, oder Gas, muss ich, ähm, das ist jetzt aber sehr kompliziert und sehr en Detail, <lacht> muss ich ähm, eine sozusagen hybride Therme mir einbauen, nämlich eine, die zukünftig die Möglichkeit hat, ähm, äh, nicht-fossile Brennstoffe, zum Beispiel Wasserstoff oder ähnliches, äh, zu beheizen, weil auch da muss ich zukünftig dann bestimmte Prozentsätze erfüllen ab bestimmten Zeiträumen, ähm, die dann über diese ja, sage ich jetzt mal, erneuerbare Energienmöglichkeiten äh, dann eine Beheizungsform möglich macht. Ich kann also nicht eine alte Gastherme, zumindest nicht in, nach bestimmten Übergangsvorschriften, nämlich fünf Jahre, ähm, einbauen, sondern muss schon dann dafür Sorge tragen, dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, damit ich zukünftig, also ein bisschen weiter vorausgedacht, trotzdem auf erneuerbare Energien komme. Also das sind relativ detaillierte Einzelfallbestimmungen, die glaube ich den Rahmen ein bisschen sprengen und die Zuhörer eher verwirren, wenn ich da jetzt mit lauter Zahlen und Fakten komme. Deswegen erstmal nur so der grobe Überblick.
1: Mhm. Ich frage deswegen, also das hatte ich mir auch angeguckt. Ich war mir nur nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Was jetzt bestätigt, dass ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ich habe diese Zahlen zufällig hier. Ich will sie jetzt nicht vorlesen, aber was ich was ich nur sagen möchte ist diese Staffelung, die du erwähnt hast. 2029, mhm. 2029, dann irgendwas bei 30, 40, 45. Das ist genau. ja noch sehr weit weg. Da gibt also genau. eine Staffel, deswegen hybrid, was du genannt hast, dass ja. immer mehr erneuerbare Energie quasi hinzu geschossen werden muss, um das jetzt mal so Ganz zu erklären. Genau. Ne?
0: Ganz genau. Also man kann sich nicht eine klassische Gastherme reinbauen, um das jetzt mal zu sagen, ähm, und, und sagen, oh Glück gehabt, äh, dass meine Therme jetzt am 2.1. kaputt gegangen ist, sondern ich muss direkt von vorne herein gewisse Voraussetzungen erfüllen.
1: Genau, das wollte ich nochmal klarstellen. Mm. Es ist nochmal ne, für alle Zuhörer, auch Eigentümer, Verwalter, wie auch immer, wir müssen, wenn die Heizung funktioniert, im Prinzip nichts machen. Sollten uns aber, das ist jetzt so meine Meinung, sollten uns aber schon ja. so ein bisschen Gedanken darüber machen. Ja. Habe ich genug Geld in der WEG? Irgendwann kommt das Thema, ne? Muss ich ja. mir jetzt schon Energieberater Absolut. vielleicht besorgen? Was ist mit Handwerkern? Die gibt es ja dann irgendwann nicht mehr, weil die alle am Heizungsaustauschen sind. Mehr so ja. Vorausschauplan, plan das wollte ich eigentlich damit Ganz sagen. Genau.
0: Ne? Ganz genau. Das ist sowieso etwas, was ich allen Verwaltern, aber auch Gebäudeeigentümern äh, definitiv äh, ans Herz legen würde nicht sagen, ob oh, Puh, Glück gehabt, ich muss nicht austauschen zum ersten ersten, sondern wirklich gucken, was muss gemacht werden und sich durchaus auch mal, der, der wird von mir ein paar mal zitiert, werden jetzt diesen Energieberater an die Hand nehmen und sich das ganze Gebäude mal anschauen, denn es können durchaus kleinere Maßnahmen die man ergreift, ich sage jetzt einfach mal, eine Kellergeschossdämmung, ja. Also wenn ich das Keller, den Keller zum ersten ähm, oder zum Erdgeschoss hin dämme, das ist eine kleine Maßnahme, die vielleicht nicht viel Geld kostet, kann aber dazu führen, dass sozusagen der Wärmebedarf eines Hauses deutlich herabgesenkt wird und ich eine ganz andere Heizungsanlage benötige, als wenn ich gar nichts mache. Und das kann man alleine ohne einen Fachberater an der Seite, ähm, Kaum beurteilen, also ich könnte es nicht beurteilen mhm. und insofern glaube ich, dass es sinnvoll ist, sich frühzeitig äh, fachkundiges Personal, sprich so einen Energieberater an die Seite zu nehmen und zu sagen, plan mal, schau dir das mal hier an, was können, was müssen, was sollten wir tun in den nächsten 15 oder auch 15 Jahren, damit man dann entsprechende Maßnahmen planen und vor allen Dingen Erhaltungsrücklagen bilden kann, wo man nach und nach so ein bisschen anspart. Das tut weniger weh, als irgendwann eine fette Sonderumlage.
1: Ja, da gibt es ja den, da habe ich mich zum Beispiel so ein bisschen mit auseinandergesetzt in § 71 Absatz 1 GEG, also ne Entwurf, genau. wo ja sogar so eine Art Beratungspflicht eingeführt wurde, ne? also ja. wichtig ist für mich hier die Pflicht, weil es ist jetzt genau. nicht despektierlich, äh, äh, ja, sagen wir mal Eigentümergemeinschaften übergemeint, aber es gibt auch Eigentümergemeinschaften, die neigen ja dazu keinen Fachplaner oder sowas ähm, zu beauftragen, ja. weil eben der kostet Geld ne? und das hat ja. man dann oft nicht. Und ja. da wollte ich eben nochmal ähm, darauf hinweisen für die für die Verwalterkollegen draußen, das ist jetzt eine Pflicht. So, Ende. Eigentlich relativ einfach. Ja. Da muss jemand kommen, der sich das ansieht.
0: Ja. Macht auch <lacht> durchaus Sinn. So. Es gibt Ausnahmevorschriften, deswegen äh, wiege ich gerade so den Kopf hin und her, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, ja.
1: Klar, also, es gibt aber für alles Ausnahmevorschriften, die wir hier ja. besprechen, das ist ein Problem. <lacht>
0: das ist ja das Schöne im ja. Gesetz. Deswegen haben wir dich ja. <lacht> <lacht>
1: genau. Und wir haben ja gesagt, wir machen die allgemeinen Dinge ich möchte ja. das nur mal ganz kurz klarstellen, was ich gerade gesagt habe, meine ich nicht böse, aber es ist nun mal Fakt, dass oft eben an der falschen Stelle gespart wird, auch manchmal ja. in, in Unwissenheit und das möchte ich ja. natürlich, oder wir möchten das eben vermeiden, ne? dass sie da, ja. ähm, Katrin hat gesagt, Energieberater, es gibt aber auch hier noch andere, der steht schon beispielsweise auch Schornsteinfeger, der wird eine ganz große Rolle spielen, Installateure, Kälteanlagenbauer, Elektrotechniker und so weiter. Ja, ja.
0: Genau. Energieberater sage ich deshalb, weil die tatsächlich, ich sag mal, so ein bisschen über die Heizungsanlage hinausschauen. Ne? Die gucken sich so generell den Wärmebedarf des Hauses an und die Beschaffenheit, die Baubeschaffenheit und so weiter. Also, das kann durchaus sinnvoll sein.
1: Aber dann ist das Gesetz ja gar nicht so schlimm, wie alle denken.
0: Ja, also, das klingt jetzt erstmal ganz schön, aber ähm, das ist ja nur der Anfang.
1: <lacht> okay, wie geht's weiter? <lacht>
0: Also es gibt auch noch, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen etwas, das muss jeder Verwalter ganz dringend für sich beachten. Auch deshalb ist es wichtig, dass man weiß, was für eine Heizungsanlage habe ich in meinem Objekt stehen. Die Etagenheizung machen wir gleich, aber jetzt nochmal so für allgemeine ganz normale Zentralheizungen, die ich habe, hat der Gesetzgeber eine sogenannte, ja, ich sag jetzt mal Prüfungspflicht und Optimierungspflicht eingeführt im Paragrafen 60b, der jetzt neu ist. Da ist so ein bisschen diese, ich kann es immer nicht so vernünftig aussprechen, diese ensi KI, KUMA oder MIMA-Verordnung.
1: Ja, genau. das, sind, das,
0: sind mir zu, das sind mir zu viele Abkürzungen, ähm, die ja alle Verwalter so ein bisschen verflucht haben und mein, meines Erachtens teilweise auch zu Recht äh, verfluchen. Und da will ich jetzt gar nicht kommen äh, mit diesem äh, Ganzen, was da alles äh, getan werden muss, aber ähm, das soll, so, soll sozusagen in das GEG übergehen. Und das bedeutet, dass man zukünftig, und jetzt, jetzt kommt tatsächlich sowas wie mit mal wieder wie mit Fristen und Zahlen, das ist etwas, was der Verwalter sich sozusagen in seinen Kalenderrot für jede WEG einstreichen oder einmarkieren äh, muss, ist bei ähm, Heizungsanlagen, die vor dem 30.09.2009 eingebaut worden sind, muss. Im 16. sich dann im 17. Jahr oder ab dem 16. Jahr eine sogenannte Heizungsprüfung und Optimierung, also dass man guckt, kann ich diese Heizungsanlage noch irgendwie Optimierung, optimieren durchgeführt werden und bei den Anlagen, die vor dem 1.10.09 eingebaut worden sind, dann bis zum, und da gibt es eine feste Frist, 30.09.2027, ist auch nicht mehr so wahnsinnig weit weg. Und wenn es einen Optimierungsbedarf gibt, der festgestellt wird, und das kann in Gemeinschaften durchaus schwierig werden, dann muss die Maßnahmen, die festgelegt werden, innerhalb eines Jahres umgesetzt werden. Das ist für eine, wissen wir ja alle, für so eine WEG ist ein Ja nichts. ne? Stimmt, also, ja, das die da, ja, ja. ja, die müssen informiert werden, die, da müssen Angebote eingehen und das alles. Also das ist etwas, das sollte man auch frühzeitig sozusagen auf dem Schirm haben, damit man dann vielleicht mit Außerordentlichen und so weiter... Wenn es denn einen Optimierungsbedarf gibt und jetzt mal Hand aufs Herz, bei älteren Anlagen können wir davon ausgehen, dass es in der Regel irgendeinen Optimierungsbedarf gibt.
1: Wobei man ja sagen muss, wenn man sich die, wenn man die MC MIMA-V umgesetzt hat, ja. <lacht> dann eigentlich nicht, weil dann wäre der Bedarf ja jetzt mhm. schon beseitigt worden.
0: Klammer auf, wer hat die denn umgesetzt? <lacht> ja, was wolltest du so sagen?
1: Ne? Ähm, ich darf ich dir nur eine Frage stellen. Ich meine, wir sind ja, äh, wir haben ja gesagt, wir lieben WEG. Ne? Ich habe übrigens ein, ein T-Shirt für dich schon bestellt und wenn wir uns das nächste ah, Mal welchen. sehen, gebe ich dir eins. Da gibt es aber einen entscheidenden Satz. Ich habe mir den Paragraph ja auch angesehen, wobei da steht auch mhm. in mehreren Paragraphen drin. Da steht zum Beispiel, der Mieter kann unverzüglich die Vorlage der Dokumentation verlangen. Ja,
0: ja genau. Was ich
1: mich jetzt gefragt habe, in der WEG hätte dann der Mieter nicht den Anspruch direkt gegen die WEG und müsste über den Vermieter gehen? Ich weiß nicht, ob du da schon Gedanken drüber gemacht hast.
0: Ja, also ich, ich meine, dass er wahrscheinlich sogar, müsste man überlegen, ob er überhaupt eine Vollmacht des Eigentümers bräuchte, zu sagen, ich möchte das sehen, oder ob er nicht sagen kann, hier, es steht im Gesetz. Mhm. Kann man natürlich sagen als WEG sagen, das mag sein, aber ich habe kein vertragliches Verhältnis zu dir. Ich würde um diesen Streit von vorne vornherein, ähm, sage ich jetzt mal, überhaupt gar nicht aufkommen zu lassen, ist es natürlich sinnvoll, ich habe eine Vollmacht, also ich als Mieter habe eine Vollmacht meines Vermieters, dass ich in diese Unterlagen reinschauen darf.
1: W ähm, ich habe ja auch mal ich überlegt, was eigentlich passiert, wenn man das dann nicht erfüllt. Hat der Mieter dann ein Kürzungsrecht? Oder ich meine, welche Konsequenz bedeutet denn, mhm. ich kann es nicht liefern? Weißt mhm. du
0: das? Ähm, nee, also ja. Also erstmal ist es ja so, wir müssen ja mal bei, bei Mietminderungen, muss man ja mal überlegen, ist die Tauglichkeit der Mietsache in irgendeiner Weise eingeschränkt? Und ähm, die, solange meine Wohnung in, in meiner Mietwohnung, solange es warm wird und ich nicht kalt duschen muss, habe ich keinen Minderungsanspruch. Ob jetzt die Heizungsanlage älter ist als 30, ob jetzt irgendein Optimierungsbedarf nicht rechtzeitig umgesetzt worden ist, was auch immer... Ich habe dann keinen Mietminderungsanspruch, also das, das definitiv nicht, denn man muss sich mal andersrum denken, ist die Tauglichkeit der Sache, der Mietsache ist nicht eingeschränkt und insofern muss der Mieter, auch wenn irgendwelche Verstöße gegen das GEG vorliegen sollten, die Miete in vollem Umfang zahlen.
1: Mhm, okay. War nur mal eine Frage am Rande, weil ich das mhm. bei den Vorschriften immer gesehen habe, mich gefragt habe, ja was ist die Konsequenz, wenn ich das jetzt nicht liefern kann, das kann ja durchaus passieren in der Praxis, ne? Ja.
0: Ich glaube auch, das wird das ein oder andere Mal passieren, ja. Ja, dann ganz kurz noch so zum Abschluss sozusagen. Ähm, sogenannte ähm, Übergangsvorschriften gibt es, was ja auch viel kursierte, war dieses, ja, alle über 80, ähm, die sind sowieso vollkommen befreit davon. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, oh super, wie läuft denn das in der WEG, wenn ich drei Eigentümer habe, die sind Älter als 80? Ist dann die gesamte WEG befreit oder sind nur die befreit? Und wie läuft es in der Beschlussfassung? Das ist vom Tisch. Also diese Übergangsvorschriften ja, oder diese Härtefallregelung, die gibt es an der Stelle nicht mehr. Es gibt natürlich Härtefallregelungen, die gibt es in solchen Gesetzen immer. Heißt also, wenn irgendwelche wirtschaftliche Unverhältnismäßigkeiten, also und zwar krasse Unverhältnismäßigkeiten vorliegen, da kann im Einzelfall das Alter Klammer auf, meines Erachtens nur bei Alleineigentum, Klammer zu, ähm, eine Rolle spielen. Und ansonsten gibt es eine Übergangsvorschrift, die sagt, dass, ähm, also wenn jetzt zum Beispiel am e 2.1.24 meine Heizungsanlage ausfällt, dann habe ich eine Übergangsvorschrift von fünf Jahren und die wird ganz wichtig werden, denn ich habe dann fünf Jahre Zeit, mich für eine Heizungsanlage zu entscheiden, die 65 Prozent erfüllt mal ab von den Ausnahmevorschriften. Ähm, kann also dann noch mit einer alten gebrauchten weiteren Therme oder oder Zentralheizung oder was auch immer agieren. Äh, Habe ich mir schon gedacht, das was wahrscheinlich dann bei Ebay oder wo auch immer. einen ähm, Großen Gebrauchtmarkt äh, oder Handel für gebrauchte Thermen oder was auch immer geben wird. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll, denn es kann ja nicht sein, dass ich mir eine neue Therme kaufe oder eine neue Heizungsanlage für sehr viel Geld äh, für fünf Jahre, sondern da wird es irgendwelche Zwischenlösungen geben. Ich bin sehr gespannt, was da draus wird aus diesen, äh, aus diesen fünf Jahren über, aber grundsätzlich habe ich fünf Jahre Zeit, ähm, in der ich auf andere Art und Weise, also auch noch auf alte Art und Weise meine Wohnung oder mein Haus oder meine WEG beheizen darf, bevor ich mich mit der Thematik dann befasse. Aber auch da würde ich gerne sagen, fünf Jahre klingt viel, fünf Jahre ist wenig. Mhm. Wir wissen ja, also wenn ich manchmal sehe, wie lange Maßnahmen in der WEG geplant werden, sind fünf Jahre nicht
1: sehr das viel. Stimmt, ja. ja, hast du recht. Ja. Hört, hört, sich, hört sich sehr interessant an, ja.
0: Ja, genau.
1: Bevor wir ja. jetzt zu deinem Lieblingsthema kommen, ne? Ja. Ist doch dein mhm. Lieblingsthema, ich will es auch gar nicht ankündigen. Ja. Habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, ja. ich, mir ist schon die Frage gestellt worden, das ist ja alles schön und gut, was die da machen. Wer prüft denn das eigentlich, dass das umgesetzt wird?
0: Ja, also es ist wohl so angedacht, dass der Bezirk Schornsteinfeger, der wird zukünftig ähm, ein, ein Kontrollorgan sein. Denn okay. der, der ist ja derjenige, der die Heizungsanlage ähm, ähm, ja, regelmäßig begutachtet. Ähm, und der wird auch ähm, hinsichtlich Alter und so weiter, ähm, wird er ja auf jeden Fall derjenige sein, der dann ähm, eine Meldung, vielleicht auch Meldung machen muss, das, das muss man sich im Einzelfall nochmal anschauen, aber der dann mitteilen wird und ähm, zumindest mal dem Gebäudeeigentümer darauf hinweist, hör mal, deine Anlage ist im nächsten Jahr 30 Jahre alt oder hat die 30 Jahre überschritten oder Optimierungsbedarf ist nicht umgesetzt oder was auch immer. Mhm.
1: Habe ich mir auch schon gedacht, also ich hatte mich halt nur gefragt, wer soll das mhm. denn, dieses ganze Projekt, weil es ja. ja doch sehr umfangreich ist, in Deutschland kontrollieren, ja bei der MC Mima V, glaube ich, oder ich will es mal anders Gibt formulieren, hatte ich auch mhm. beim letzten Podcast schon erwähnt, der Trainer mhm. von meinem Sohn ist ähm, Schornsteinfeger, und mit dem habe ich drüber gesprochen, und äh, das ist mal ganz nett, mal so eine Reaktion von dem Schornsteinfeger, der, ja. der hat sich kaputt gelacht, hat gesagt, der kann das gar nicht umsetzen. Ja. In seinem Bezirk, ganz ne? Genau.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, das, was so in, dem, in den Köpfen des Gesetzgebers drin war, dass der Bezirk Schornsteinfeger dann zukünftig nicht mehr, nicht mehr ganz so der Glücksbringer ist, sondern vielleicht auch eher derjenige, der so ein bisschen schlechte Nachrichten
1: überbringt. Ja, ja. ja okay, dann kommen wir mal. <lacht> auch da können wir wahrscheinlich, da werden wir, Katrin, da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, nochmal einen Podcast draus machen müssen, wenn es mm. dann wirklich auch in die Praxis geht. Kommen wir mal zum Thema Gasetagenheizung. Ja, ja. Ähm, ja, das das ich mir auch alles so, ja, ich habe es mir auch alles so durchgelesen. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Aber ja. ich, ich möchte auch nicht derjenige sein, der diese Nachrichten jetzt verkündet. Das überlasse ich mal ja. schön dir.
0: Ja, also bei diesen Etagenheizungen, ähm, ich würde es einmal gerne so machen, dass ich mal so allgemein sage, es gibt allgemeine Übergangsvorschriften für die Etagenheizung. Und da rede ich von einem, für diejenigen äh, der Zuhörer, die ähm, vielleicht auch mit Sonderverwaltungen machen und sozusagen ein gesamtes Gebäude eines Eigentümers verwalten. Da ist es so, also es gibt auch da verschiedene Übergangsfristen. Die erste ist, ähm, wenn die erste Therme in einer Wohnung ausfällt, dann habe ich fünf Jahre Zeit mir zu mich zu entscheiden oder die Entscheidung als Gebäudeeigentümer zu treffen. Ähm, was mache ich? Also ähm, erfülle ich jetzt dann aber in allen Wohnungen für jede Einzeltherme 65% erneuerbare Energien oder rüste ich um auf eine Zentralheizung. Wenn ich umrüste auf eine Zentralheizung als einzelner Gebäudeeigentümer, dann habe ich eine weitere Frist von acht Jahren, bis die Zentralheizung da unten stehen muss. Und dann weitere ähm, fünf Jahre, also maximal insgesamt 13 Jahre, bis alle Einheiten in einem Gebäude dann an die neue Zentralheizung angeschlossen sind. Das ist das eine, das gilt Später natürlich auch in der WEG diese Übergangsvorschriften. Aber das gilt auch allgemein. Wenn ich ein Gebäude habe mit 20 Einheiten, ein Eigentümer, alle haben eine Therme bei sich. Also eine Gastherme hängen. Das ist das eine. Dann kommt... Die WEG, da ist es natürlich, sonst wird es ja auch keinen Spaß machen, ein bisschen komplizierter. Das Erste, und das ist etwas, was jeder Verwalter sich jetzt schon bitte da rot reinstreichen muss in den Kalender, wo er weiß, oh, ich habe so eine WEG, die hat sogar Etagenheizungen. Es gibt die erste Frist und die läuft bereits Ende nächsten Jahres ab, nämlich zum 31.12.24. Da muss ich innerhalb... Eines Zeitraumes von sechs Monaten von dem Bezirksschauensteinfeger und oder vom Sondereigentümer, ich würde direkt beides machen, ähm, Informationen einholen. Ähm, wir sind hier übrigens bereits im Paragraph 71 N. Ich würde das einfach gerne mal sagen. N ist sehr weit weg im Alphabet von A. <lacht> das heißt, das ist, wir haben wahnsinnig viele Paragraphen des 71. Ähm, und da gibt es, ähm, wie gesagt, da muss, der, muss ich eine Information einholen über, welche Anlagen haben wir in den einzelnen Wohnungen, wie alt sind die, Funktionsfähigkeit, Nennwärmeleistung. Und fragen Sie mich bitte nicht technisch, was das bedeutet. <lacht> Diese ganzen Dinge muss ich als Information vom Bezirksstandschirmjäger oder von den jeweiligen Eigentümern einholen und dann allen Eigentümern sozusagen gebündelt zur Verfügung stellen. Das ist Pflicht der Gemeinschaft. Und wenn ich sage Pflicht der Gemeinschaft, dann wissen Sie ja, ist das die Pflicht des Verwalters.
1: Aber das nicht ist das kostenlos, Erste.
0: oder? Ja, da müsste man vielleicht mal über eine Sondervergütung nachdenken. Ist ja wie immer das Problem, wenn gesetzliche Vorschriften da sind, ist der Verwalter gehalten, die umzusetzen. Deswegen ja bitte immer in den Verwalterverträgen darauf achten, dass Sie diese auffangen Klausel drin haben sollte der Gesetzgeber neue Bestimmungen neue Verordnungen neue Pflichten ähm, begründen dann hat der Verwalter einen Anspruch auf eine ähm, ja, Zusatzvergütung sondervergütung oder sonst irgendwie was also das ist etwas was ähm, jeder Verwalter ähm, jetzt erstmal prüfen muss habe ich überhaupt eine weg wo ich gasetagenheizungen habe erstens und zweitens dann bitte für diese wegs ähm, sich das schon mal ähm, ja für Februar spätestens ähm, auf die To-Do-Liste setzen, dass der Bezirksstornsteinfeger und die Sondereigentümer angeschrieben und diese Informationen sozusagen erfragt werden, damit das bis zum 31.12.24 erfüllt werden kann. Das sind so allgemeine Vorschriften. Ja. Katrin,
1: darf ich da noch eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ja. ich, wir wollten es ja eigentlich nicht so, weil es sonst ausartet heute. Das wären dann wirklich nicht mehr drei Stunden, sondern zehn Stunden Podcast. Aber eine Sache <lacht> möchte ich nochmal fragen. Hier steht ja drin, der Sondereigentümer, ne? Muss ja mhm. dem Verwalter oder der WEG folgendes mitteilen. Ich will das mal ganz mhm. kurz vorlesen. Ne? Mhm. Den Zustand der Heizungsanlage, die die, die die Wohnungseigentümer aus eigener Nutzungserfahrung oder aus der Beauftragung von Handwerkern erlangt haben. Mhm. Sämtliche genau. weitere Bestandteile der Heizungsanlage, die zum Sondereigentum gehören, etwa Leitung und Heizkörper, gehören die denn zum ja. Sondereigentum?
0: Ja, das ist ja das ist ja. Ich will es noch mal erwähnen. Ne?
1: Wollen <lacht> ja. wir es gar nicht vertiefen? Machen wir vielleicht mhm. noch mal. Und dann ähm, Ausstattung zur Effizienzsteigerung, die im, ähm, die im Sondereigentum stehen. Ja. Äh, ich ich, ich stelle stell mir nur gerade die Frage, kriegt das ein Sondereigentümer hin? Werden die dann nicht alle beim Nein. Verwalter anrufen und sagen, ja. hör mal, was muss ich jetzt machen?
0: Nee, die meisten werden wahrscheinlich Folgendes machen, also entweder der Bezirk der kommt ja tatsächlich, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder wie auch immer und guckt sich das an, das heißt, der hat ja durchaus Daten der Heizungsanlage in der jeweiligen Einheit, in der Sondereigentumseinheit und ansonsten muss jeder Eigentümer sonst sein, weiß ich nicht seinen Wartungsfutzi anrufen und sagen, <lacht> okay, ja. hey, sag mir mal, was, was habe ich denn hier für eine Anlage, was hast du denn hier sonst noch so gemacht oder wie auch immer. Also ähm, ja, das ist aber die Pflicht des Sondereigentümers. Das, das, deswegen sage ich, im Jahr ist hier nichts. Ne? Also die Anfragen, die da kommen werden, ja was genau willst du denn wissen, lieber Verwalter? Und weiß ich jetzt nicht, was heißt denn hier Funktionsfähigkeit, die läuft halt. Reicht das so? Also ähm, das, das ist wie immer der gesetzgeberische Gedanke, der dahinter steckt. Das ist ja aber die praktische Umsetzung. Ähm, die wird sicherlich nicht ganz so einfach sein. Deswegen sollte man sich frühzeitig damit auseinandersetzen, auch als Verwaltung ähm, und vielleicht irgendeine Art Infoblatt oder Broschüre mitschicken und sagen, lieber Eigentümer, das sind die Infos, die wir von dir brauchen, die kriegst du. Über dein Wartungsunternehmen, deine Heizungs des Heizungsbauers oder wie auch immer, oder über den Bezirksschornsteinfeger, ähm, kümmere dich bitte rechtzeitig darum.
1: Okay, sorry, ich wollte das jetzt nur einmal ganz kurz darstellen, mhm. damit die Leute ja. so ein bisschen den Eindruck haben, was man da überhaupt abfragt und dass, ja. Ja, dass das halt, eine ich glaube, schon eine schwierige Nummer sein wird, ne?
0: Ja. Genau, aber schwieriger wird es, wenn die erste Therme ausfällt.
1: Okay, dann bin ich ja mal gespannt.
0: Das war ja jetzt alles ganz einfach. Nein, okay. ganz so dramatisch ist es nicht. Es ist halt nur so, dass ähm, wenn ein Ausfall der ersten Therme erfolgt, dann heißt es, ran an den Speck für den Verwalter, der Verwalter ist dann gehalten, unverzüglich eine Eigentümerversammlung einzuberufen. Also wenn der erste Eigentümer anruft und sagt, lieber Verwalter, meine Therme ist putt, mach mal was. Mhm. Dann ist der Verwalter tatsächlich gehalten, was zu tun. Also sofort außerordentliche Eigentümerversammlung ab der Meldung des ersten Ausfalls einer Therme laufen die Fristen, die ich vorhin gesagt habe, nämlich fünf Jahre, bis eine Entscheidung kommt, ja, was machen wir denn jetzt, Zentralheizung oder nicht Zentralheizung? Dann maximal acht Jahre bis zur Umrüstung und so weiter. Und jetzt kommt das ganz große Problem, was der Gesetzgeber im GEG geschickt gelöst hat durch Einräumung neuer Beschlusskompetenzen. Wir dürfen ja mal Folgendes nicht vergessen. Das ist ja das, was es bislang in den Gemeinschaften so unfassbar schwer gemacht hat, von einer Gasetagenheizung in einer WEG auf eine Zentralheizung umzuswitchen. Denn die Termen, was sind die? Na, die sind Sondereigentum. Mhm. Darf ich als WEG ins Sondereigentum eingreifen? Nö, darf ich nicht. Jetzt schon, beziehungsweise ab dem 01.01.2024, weil der Gesetzgeber sagt, Neue. Besch Wir müssen ja irgendwie, also wenn es eine Verpflichtung gibt, denn das steht auch drin ähm, in der oder in dieser zentralen Norm zur Gasetagenheizung gibt es einen Absatz 4, auf den der Verwalter auch entsprechend hinzuweisen hat ähm, und der sagt, wenn ich mich innerhalb von fünf Jahren nicht entscheide, ob ich umswitche auf eine Zentralheizung oder meine Thermen in der Wohnung behalte und dann müssen die jeweils 65 Prozent erfüllen, dann habe ich eine Verpflichtung umzusetzen auf eine Zentralheizung. Zentrale Lösung, also Zentralheizung. Also es gibt eine Pflicht, wenn ich mich innerhalb von fünf Jahren keine Entscheidung treffe, nichts umsetze, dann entscheidet der Gesetzgeber für mich und dann muss ich mich auf eine Zentralheizung umrüsten. Okay. Heißt also außerordentliche Eigentümerversammlung und dann Beschlussfassung zu einem sogenannten Umsetzungskonzept. Und ab hier heißt es für den Verwalter, ich würde ihn direkt zur ersten außerordentlichen Versammlung mitnehmen, nimm bitte einen Energieberater an die Hand. Oder irgendein fachkundiges Personal, irgendeine fachkundige Person, die sagen kann, was könnt ihr machen, was müsst ihr vielleicht machen, in was für einem ähm, Gebiet, Prioritätsgebiet nach dieser Wärmeplanung befindet ihr euch, macht es Sinn, sich an Fernwärme anzuschließen, macht es Sinn, eine äh, wie auch immer geartete Heizung einzubauen, da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten, die Wahl liegt ja beim Gebäudeeigentümer, sprich bei der Gemeinschaft, was ist wirtschaftlich sinnvoll und so weiter. Und dann muss ein solches Konzept erstellt werden, was die Gemeinschaft zukünftig tun will. Der Verwalter muss jährlich berichten, auch so explizit reden. Und ähm, dann kommt es dazu, dass man dann überlegen muss, gehen wir zu, auf eine Zentralheizung und das ist das, was ich meine mit neuen äh, Beschlusskompetenzen. Die Gemeinschaft kann beschließen, wir wollen eine Zentralheizung, wir setzen diese Zentralheizung um und alle schließen sich an. Mhm. Das ist ja ein Anschlusszwang, den wir bisher nicht kannten, Bisher haben wir ja immer gesagt, wir dürfen ja nicht in Sondereigentum eingreifen. Jetzt ist es so, die Gemeinschaft kann beschließen, ja, Zentralheizung, Kosten trägt die Gemeinschaft. Auch das steht im GEG so drin. Andere Kostenverteilungen, also im, im Gesetz im GEG, steht nach Miteigentumsanteilen. Andere Beschlussfassungen sind natürlich möglich, nach Wohnfläche, nach Einheiten, nach was auch immer. Ähm, und es besteht ein entsprechender Anschlusszwang aller. Es gibt eine Ausnahme, und ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel Information, aber die ist wichtig. Es gibt eine Ausnahme. Ähm, wenn einzelne Wohnungseigentümer sagen, ich will mit eurer Zentralheizung nichts zu tun haben. Ich habe meine Therme erst vor drei Jahren hier eingebaut. Die ist brandneu und die funktioniert auch noch eine ganze Weile. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ähm, einzelnen Eigentümern gestattet wird, sich erstmal nicht an der Zentralheizung anzuschließen, sondern ihre Etagenheizung so lange zu behalten, bis die irgendwann mal ausfällt oder älter als 30 Jahre ist, allerdings nicht mit einfacher Stimmenmehrheit, sondern auch hier eine neue Beschlussmehrheit, ganz neu ist sie nicht, aber doppelt qualifizierte Mehrheit, heißt mehr als zwei Drittel der abgegebenen Stimmen auf der Eigentümerversammlung, die 50 Prozent der Miteigentumsanteile auf sich vereinen müssen. Das kennen wir schon aus der baulichen Veränderung bei der Kostenverteilung, ist also nichts Neues, aber nur, wenn ich diese Mehrheit erreiche, darf ein einzelner oder mehrere Eigentümer in einer Gemeinschaft, wenn diese sich für eine Zentralheizung entschieden hat, ihre Therme behalten. Ansonsten muss sich jeder Wohnungseigentümer an die Zentralheizung anschließen ähm, und hat keinen Anspruch darauf, seine eigene Therme zu behalten. Ja. Und die Gemeinschaft darf in das Sondereigentum eingreifen. Es könnten ja, vielleicht sind neue Heizkörper erforderlich, wenn ja. Wärmepumpen äh, nötig sind. Dann passt ja nicht jeder Heizkörper, den man hat, vielleicht neue Leitungen und so weiter. Und auch über die Kosten im Sondereigentum beschließt dann die Gemeinschaft mit einfacher Stimmenmehrheit. Also es sind ganz neue Beschlusskompetenzen, die wir jetzt haben und ganz offen gesagt, die wir auch brauchen. Denn ansonsten wäre das ganze Unterfangen gar nicht möglich, weil ich ja sonst ins Sondereigentum gar nicht eingreifen darf. So, Also das, da hat der Gesetzgeber sich schon durchaus was bei gedacht. Es ist ein bisschen erstaunlich, dass es diese Beschlusskompetenz jetzt im GEG und nicht im WEG gibt. Aber gut, dann ist es halt so. Aber das ist etwas, was wichtig ist für den Verwalter. Es gibt also jetzt die Möglichkeit, das zu beschließen, das Umswitchen, so nenne ich das mal, auf die Zentralheizung, sobald die erste Therme defekt ist. Und zwar irreparabel defekt. Und das kann über die Gemeinschaft, die kann dann sagen, so heizen wir zukünftig. Und dann sind alle daran gebunden.
1: Genauso habe ich mir das auch alles hier aufgeschrieben. <lacht> Oder war äh, Entschuldigung, war im Vorfeld auch schon so ein bisschen äh, informiert, ist übrigens auch einer meiner größten Kritiken, wieso derart komplizierte Regelungen im GEG stehen und nicht im Wohnungseigentumsgesetz. Ja. Ähm, welcher Verwalter guckt denn jetzt jeden Tag ins GEG rein? Also ja. ich will da keinem zu nahe also das, treten, aber das ist ja lächerlich, mh. ja?
0: Also das muss man dann schon wirklich wissen, ähm, dass es so ist und dass es eben diese neuen Beschlusskompetenzen gibt.
1: Katrin, zum Abschluss, was würdest du denn unseren, unseren ähm, Zuhörern jetzt empfehlen? Also ich halte noch mal ganz kurz fest, wir, ähm, alte Heizungen dürfen ja weiterlaufen, es ist aber trotzdem wichtig, schon mal sich über diese Beratungspflicht oder Optimierungspflicht, ne, dass man sich die äh, ja. Themen oder diese, die, ich sag jetzt mal, die, die Kennzahlen, die du genannt hast, die kann man ja nachlesen dann im neuen Gesetz, dass man sich die notiert, das wäre jetzt so für den Bestand, gilt im Übrigen ja für alle Heizungen und bei der Gasetagenheizung, wenn der Verwalter ja jetzt hört und er macht sich eine Liste und guckt, wo habe ich das denn, ich glaube, das ist auch erstmal wichtig, was sollte er jetzt machen? Ich meine, das Gesetz ist ja noch nicht in Kraft getreten. Sollte man jetzt schon irgendwas vorbereiten oder sollte man dann erst im Januar starten?
0: Naja, vorbereiten kann man natürlich immer schon. Also das, was ich gesagt habe, man muss im Endeffekt in jeder Gemeinschaft eine Art Bestandsaufnahme machen. Ich muss wissen, welche Heizungsanlage habe ich, wie alt ist die Heizungsanlage, wann kommt diese Heizungsprüfungspflicht auf mich zu. Das ist ja in jeder WEG komplett unterschiedlich. Jede WEG hat eine eigene Heizungsanlage, jede WEG hat die unterschiedliche Baujahr und so weiter, damit ich frühzeitig erstens die Eigentümer darauf vorbereite, die müssen ja auch mitgenommen werden bei diesem ganzen Gedöns. Und dann muss ich eben ja für mich eine Art Fahrplan haben für jede WEG, wann muss was gemacht werden. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, frühzeitig mit den Wohnungseigentümern darüber sprechen, zu sagen, es mag zwar sein, dass unsere Heizungsanlage rein theoretisch noch 15 Jahre hat, weil sie jetzt 15 Jahre alt ist. Aber mal ab davon, dass wir jetzt diese Heizungsprüfung machen müssen und vielleicht Optimierungsmaßnahmen umsetzen müssen, müssen wir uns jetzt schon Gedanken darüber machen, was kommt auf uns zu und mindestens mal eine Erhaltungsrücklage anlegen, die heißt neue Heizung. Und dann spare ich da jeden Monat, weiß ich nicht, so und so viel Euro rein. Denn auch wenn ich verschiedene Förderungsmöglichkeiten habe, die haben wir jetzt gar nicht erörtert, aber es gibt natürlich Förderungsmöglichkeiten, ist das sicherlich etwas, für WEGs, die nicht in den nächsten fünf Jahren oder in den nächsten acht Jahren umsetzen, dann wird der Förderungsbedarf oder der, die Förderung geht dann ein Stück weit runter, ähm, ist es definitiv so, dass da einige Kosten auf die Gemeinschaft zukommen. Nicht mhm. nur die Heizungsanlage. Vielleicht packt man auch noch eine Dämmung an oder sonst irgendwie was, um eine kleinere Heizungsanlage einzubauen. Frühzeitig. Also ich kann da echt nur appellieren, frühzeitig und nicht alleine machen, sondern durchaus mal sagen, Leute, nimmt mal jetzt 2.000, 3.000 Euro an die Hand. Das ist mag am Anfang mehr Geld sein, das verstehe ich auch, aber lasst uns mal gucken, wie sieht denn unser Gebäude insgesamt aus? Macht es Sinn, dass wir langfristig mal andere Maßnahmen noch planen, damit, wenn in 15 Jahren eine Heizungsanlage umgesetzt wird oder umgesetzt werden muss, wir jetzt schon sozusagen darauf hinarbeiten und am Ende ein vielleicht insgesamt ganz gut dastehendes Gebäude haben, energetisch gesehen?
1: Ja, sehr schön. Also, ich glaube, es müssen wir jetzt erstmal sacken lassen, alle. Ja. Ich glaube, denke genau. auch Folge. Doppelt Zuhörer. hören die Folge. Ja, doppelt <lacht> hören. Oder wir werden das Thema, das war ja jetzt auch erstmal nur, wir wollten ja erstmal, weil es jetzt gerade aktuell ist, ne? Ja. Ähm, haben wir uns eben gesagt, wir, wir machen jetzt diesen Podcast hier, um einfach da diese Infos schon mal durchzugeben, aber wir werden uns sicherlich ein, also man kann ja über je, einzelne Themen nochmal eine Stunde reden, oder länger sogar, ja. Ähm, ja. allein über das Sonder- und Gemeinschaftseigentum, was ich gerade eben erwähnt habe, also werde ich, werden wir oder ich sag mal so, ich bin sicher, dass wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten mehrere Podcasts machen müssen zum Thema GEG, ja. Wärmeplanung, ähm, BGB ändert sich ja letztlich auch, müssen wir vielleicht auch ja. nochmal darauf hinweisen, also die mietrechtlichen Vorschriften, da werde ich irgendwann auch genau. jetzt in den nächsten Wochen nochmal ähm, was organisieren, dass wir da auch nochmal drüber sprechen. Ja, ansonsten ja. grundsätzlich, ich persönlich finde das jetzt nicht ganz schlecht. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht unbeliebt da draußen, was da jetzt verabschiedet wurde. Klar, das eine oder andere hätte man sicherlich anders regeln können, aber dass dieses Gasetagenheizungsproblem, das ist einfach da. Ich meine, das ist eine Sache, die der ja. Gesetzgeber jetzt irgendwie lösen muss. Da, können, da kann der ja. Gesetzgeber ja nichts für.
0: Ganz genau. Und ist ja jetzt auch durchaus handelbar. Wenn man weiß, was man zu tun hat, dann hat man einen Fahrplan und den macht man Schritt für Schritt. Ist alles möglich.
1: Katrin, ich möchte mich wieder bei dir bedanken.
0: gerne ja, Ich danke und, auch. Ähm,
1: ich hoffe, dass du, äh, dass du jetzt nicht wieder krank wirst, weil du so viel gesprochen hast. Das geht schon und ähm, ja, ich denke, wir sind ja das neue Dreamteam, habe ich gehört, hat mir irgendjemand gesagt Ach, ehrlich? Ja, ja, mich hat äh, jemand <lacht> gefragt, warum wir jetzt schon so oft zusammen was aufgenommen haben da habe ich gesagt, ja, wir kennen uns halt, wir haben ja unsere Bücher zusammen und mhm. wir harmonieren, glaube ich, auch ganz gut ja. ähm, Klar, mit anderen Gästen harmoniere ich auch ganz gut logischerweise, aber ähm, ich finde immer, dass wir Weiß ich, wie ich ich das sagen? Dadurch, dass wir halt so lange schon zusammen was machen, immer so wissen, was der eine oder andere denkt, ne? Ja, das stimmt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und ja, dann hören wir uns sicherlich auch. bald wieder.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ciao.